0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín. Vamos a hablar del de deporte, de este eh, que tanto nos gusta y de los estudios que se están haciendo antes de meternos en materia. Vamos a saludar a Diego Muñoz eh, Marín. Eres profesor titular de Universidad eh, en la Facultad de Ciencias del Deporte en la Facultad, creo, de Cáceres, de la Universidad de Extremadura. Eh, Diego, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Eh, buenas noches. ¿Cómo Hola, estamos? Tal, buenas noches. Eh, y es que, eh, bueno, pues aquí con cuatro locos eh, del pádel de diferentes medios, eh, pues eh, digo, vamos a hablar un poquito de estudios, de trabajos que llevas mucho tiempo haciendo eh, y me decías, ¿de, ¿de qué hablamos? Digo, pues mira, el eh, primer día eh, me gustaría eh, hablar de un poco del, del saque, eh, de la importancia que tiene, del punto de hora que has hecho unos estudios muy interesantes... Pero pero primero, ¿por qué te da por, por eh, meterte así a analizar el padel por dentro?
1: Bueno, pues la verdad que, como bien has comentado, soy profesor de universidad y, y una de las tareas que tenemos nosotros encomendada es la investigación. Eh, entonces, pues eh, conocí a un compañero de, de padel de otra universidad y empezamos a, a realizar pues trabajos de investigación, abrimos la línea de investigación en padel y, y pues como nos requiere la universidad, las publicaciones científicas en revistas especializadas y tal, pues comenzamos a realizar esta, estas investigaciones, logramos varias publicaciones y pues a raíz de la pandemia decidimos que como estas revistas son o son en lengua inglesa o son bastante difíciles de, de, de que las lea la gente de a pie… Pues decidimos, pues darle un poco más de divulgación a través de redes sociales de lo que pues, nosotros estábamos viendo en nuestros estudios. Un poco por ahí me da, me da la, la, el objetivo de, de, de investigar.
0: Y bueno, y casi nada las investigaciones que, que has hecho, muchas con eh, Padel MBA, eh, y es que además hay. Eh, un dato que me resultaba curioso, que representa el 10% de los golpes que se realizan en un partido del padre. Estoy leyendo textualmente tuyo y dice que depende de aspectos eh, técnicos, eh, tácticos y eh, hacéis un poco eh, hasta un análisis eh, biomecánico y que luego en no ese trabajo que se puede encontrar en tu web eh, saquéis un poco las eh, conclusiones eh, de este golpe tan importante.
1: Eh, sí, la verdad que a ver eh, antes que de pasar al saque te comento un poco los objetivos sí. que nosotros tenemos en la investigación. Pues por un lado son eh, buscar eh, aquellos aspectos que puedan ser relevantes para el rendimiento, ¿no? Por ejemplo, pues eh, jugar cerca de la red es importante para conseguir la victoria. O también el eh, otro objetivo fundamental son buscar patrones de juego, es decir, cómo juegan los jugadores, dónde sacan, hacia dónde restan, eh, con, cuál es el tercer golpeo que realizan, qué número de globos realizan. Entonces, pues sí, lógicamente el saque es un aspecto fundamental porque es el primer golpe y el único golpe que se repite en todos los puntos. El saque y el resto prácticamente son los golpes que más se repiten porque luego, dependiendo de la situación de juego, hay algunos, algunos golpeos que aparecen y otros que no aparecen pero el saque, como tú bien has dicho, es el 10% de los golpeos porque siempre está presente en el juego. Uh -huh. Entonces, pues las investigaciones van un poco dirigidas a eso, a ver cómo sacan los, los jugadores. Como ya sabemos que el 60 eh, o 65% de los juegos al saque se ganan, eh, pues consideramos que sacar es una ventaja para, para el juego. De ahí que nosotros nos centremos un poco en estas investigaciones sobre a ver lo que pasa en, en, este, en este inicio de punto de cada uno de los juegos.
0: Pues eh, eso es uno de los estudios que, que habéis hecho. Eh, dentro de las conclusiones eh, de, de la importancia del saque, ¿con qué te quedas?
1: Bueno, la verdad que el saque es que tiene muchas muchas variables a estudiar, ¿eh? porque, por ejemplo, eh, no es lo mismo sacar el jugador de la derecha en el lado de la derecha que en el lado del revés, si hacen australiana o no hacen australiana, las direcciones de los saques. Yo me quedo fundamentalmente con, con cómo van eh, cambiando las direcciones de los saques los sacadores en función, por ejemplo, de esta disposición que utilizan, si está en una disposición australiana, donde el jugador que saca, si saca al lado más lejano o al lado de donde, de donde tiene que luego volear pues suelen realizar saques mucho más centrados a la T que al cristal, porque luego tiene que recorrer más distancia. Sin embargo, cuando sacan mu eh, en una disposición tradicional, es decir, cada uno está en su lado, eh, y el jugador que saca eh, recorre menos distancia, eh, suelen sacar mucho más al cristal. Uh -huh. Entonces, pues esos son factores interesantes que, que los entrenadores deben de conocer a la hora de realizar entrenamientos de saque y continuación del juego.
0: Claro, por eso apuntabas eh, en el estudio... Que eh, ojo en el tercer set, donde están los jugadores más cansados de claro. sacar con la australiana por la distancia que tienen que recorrer hasta hasta la red.
1: Claro, cuando le toque en australiana el saque, pues la distancia a recorrer es mayor, golpean más lejos de la red. Si el resto es bueno, golpean por debajo de la red, con lo cual a lo mejor te hace perder esa ventaja que tienen en el saque. Eso, por ejemplo, a Galán y LeBron no le pasan porque no hacen australiana. Entonces siempre tienen, digamos, esa pequeña ventaja de que nunca juegan con australiana.
0: Uh -huh. eh, interesante. Pues, eh, como he comentado antes, están Álvaro López, Alberto Bote, Mónica Montes, eh, también la víbora del Padre. No sé si tiene alguna cuestión para, para ti sobre este asunto. Ah, eh, Álvaro. Hola, muy buenas. Nada,
1: yo Hola. una pregunta muy, muy directa.
0: Eh, yo no sé si, bueno, todo
1: entiendo que este estudio eh, llevará más mucho más de lo que nos has contado. Yo no sé si algún entrenador... Eh, eh, ¿Algún coach o sea, os lo ha pedido eh, De cara a estudiar mejor a los rivales Y digamos las estadísticas que tenéis Son genéricas o son por jugadores Un, un poco eso en, en profundidad ya te digo Sobre todo si os lo han pedido a alguien Para analizar al final mejor a los rivales Y sacar también ventaja eh, A ver, nosotros eh, hablamos mucho con, con Manu Martín Sobre posibles trabajos que podemos hacer Sobre qué le parece Los trabajos que hacemos y sí es cierto que eh, reducir los estudios a determinados jugadores o a determinadas parejas Hacen que no tengamos volumen suficiente de datos para sacar conclusiones concretas ¿No? Serían conclusiones bastante eh, generales y no significativas a nivel estadístico Por eso no distinguimos nosotros nunca entre jugadores, sino que vamos a cantidad de, de puntos y teniendo en cuenta pues todas las variables que queremos estudiar, por pues, si es punto de oro o no es punto de oro, si cambia en ese momento cambia el tipo de saque o no cambia el tipo de saque, eh, si sacar a la derecha o sacar a la izquierda cambia las direcciones. Por ejemplo, se sabe que, que, que en el lado de la derecha eh, el, las chicas, por ejemplo, eh, restan mucho más globo que, que los chicos, que suelen restar mucho más tensos. Eh, cuando sacamos la, al revés, que suele entrar en, en juego mucho más el jugador del revés, se saca más al cristal que a la T pero esto solo teniendo en cuenta digamos la totalidad de la muestra no nos centramos en jugadores concretos ni en parejas concretas porque es más complicado por ejemplo la lateralidad de los jugadores es zurdo o diestro también afecta a las direcciones del saque ahí sí te podrías centrar en determinadas parejas que tienen zurdo y diestro pero claro habría que tener muchos partidos para poder observarlos y, y claro hasta que no llegan a cuartos de final o semis las parejas no lo retransmiten es difícil la observación claro.
0: uh -huh. eh, Alberto hola muy buenas eh... hola Alberto Quería
1: saber eh, si tenéis estudiado el índice de dobles faltas y de saques directos, ya que en el padre es algo que es bastante anómalo, pero si tenéis calculado sí. cuál es el porcentaje que, que oscila, más o menos. No, tenemos calculado los porcentajes de acierto en el primer saque, es decir, los que entran, que en chico está en un 90-90 y algo por ciento y en chicas sí. baja quizá al 85 por ciento de, de primeros servicios dentro. Pero el tema de dobles faltas, como se, como, como se producen tan poca cantidad de dobles faltas y deis. Eh, sí que se suelen producir algunos restos fallados, pero, pero como veis, como, como tal, se producen muy pocos. Entonces, a nosotros, a nivel de investigación, no nos da mucha información el tema de, de contabilizar los seis ni las dobles faltas.
2: Y os cida mucho el índice de acierto en el
1: primer servicio, por ejemplo, en, según el tipo de pista. Es decir, estamos viendo los últimos años que se está variando, eh, hay superficies más lentas, superficies más rápidas, eh, varía mucho. Tenéis
2: estudiado esa casuística ¿O, o de momento es algo todavía que no se puede llegar a valorar. Eso
1: todavía no lo hemos no lo hemos valorado porque nosotros nos centramos mucho más en indicadores de rendimiento más que en indicadores de, de continuidad del juego, de porcentaje de saque acertados. Que sí que es un valor que lo tenemos ahí, que sabemos que hay un 90% de acierto en el saque que entra, pero nos interesa mucho más cómo 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 se produce ese patrón de juego, de saque, resto, continuación de jugada o incluso de cómo finalizan los puntos los jugadores. Si son más con winners, qué tipo de golpes o es más con errores y sobre todo en qué momento se realiza, si es en quincenada o es un punto de oro, que eso sí que es importante, determinar en qué momento se producen determinados determinado aspectos en el juego.
0: Uh -huh. eh, de hecho, eh, el punto de oro también lo habéis eh, analizado eh, desde... Bueno, decís dándole vueltas al punto de oro, pero además eh, desde qué zona eligen eh, para restar, eh, sí. de esto, eh, el... donde las chicas eligen más un lado que el otro, eh, y, es, y es interesante. Sí, es
1: curioso, es curioso. La verdad es que el punto de oro es el mejor invento que ha hecho Wolpa del Tour para los investigadores, <risa> ya que, lógicamente, eh, ya hemos visto que la pareja que más puntos de oro gana en el partido, gana el partido. Eh, y no solamente eso significa que los ganarás, supongo, al resto, no al saque. Porque si ganas todos los puntos de oro al saque, vas un poco apretado en el partido. Claro. Eh, y el tema del punto de oro es curioso porque las chicas, como hemos comentado antes, restan mucho de globo, casi un 60% me parece que de los restos eran globo. Sin embargo, cuando restan por abajo, tienen unos porcentajes mayor de eficacia. Es decir, al resto ganan más bolas restando por abajo que restando de globo. ¿Eso en el punto embargo, de oro? En cualquier punto. O en cualquier
0: punto, vale, vale. En
1: cualquier punto. Pero en el punto de oro concretamente... El otro día es que hablé con Manu y con Carolina Navarro y me lo preguntó, me lo preguntó Carolina. Y digo, oh, voy, a, voy a mirar Carolina a ver qué sale. Y sale que eh, sí, que cuando restas por abajo, eh, tienes más, más opción de ganar el punto que cuando restas de globo. Y si los contrarios están en situación de australiana, tienen más probabilidades todavía de ganar el punto. Así que ya estamos dando algunas pistas para cuando la gente juegue puntos de oro, que busque la australiana del saque contrario... ...y que reste por abajo...
0: Eh, pues sí... ¿Y, ...y, hay diferencia también entre los, eh, ...set...
1: ...en cuanto a este parámetro no lo hemos visto... ...en cuanto a este parámetro de momento no lo hemos, no lo hemos visto... ...porque date cuenta también... ...que puntos de oro no hay muchos en los partidos... Claro. ...entonces, cuanto más variables nosotros dividamos... ...menos volumen de datos tenemos... ...y las conclusiones son menos, menos representativas...
0: ...y sobre la Entonces zona de saque sí habéis analizado, ¿no?
1: ...el punto de oro... Sí, la zona de saque del punto de oro también coincide un poco con el tema de, por ejemplo, como hemos comentado antes, si yo obligo a, a sacar al, eh, en Australiana a los rivales porque tengo más probabilidades, los rivales deben de saber que si yo saco a la T tengo más probabilidades. Entonces contrarrestamos un poco la, la ventaja de sacar de los de los restadores, de sacar en Australiana a, a mi saque, que yo sacando a la T tengo más opciones que sacando al cristal. Entonces, sí que las zonas de servicio con respecto al punto de oro también hemos estado hemos estado observando cosas.
0: O sea que te... Pero vamos,
1: el punto de oro lo queremos destripar. Es un objetivo nuestro ahora de, de investigación bastante importante.
0: ¿Y, ¿Y qué vais a hacer? ¿Cómo lo, o ¿Qué queréis conseguir más sobre el punto de oro?
1: Pues pues mucho, mucho, porque depende también del punto de oro. Si vamos 3-0 a lo mejor es poco relevante, pero si vamos 5-5 en el set es importante. Entonces, pues queremos eh, tener en cuenta el marcador, tener en cuenta el set... Eh, y, por ejemplo, el número de golpeos es muy interesante en el punto, porque se ha visto que a medida que yo alargo el punto, si estoy al resto, tengo más opciones de ganarlo. Si el punto es corto, no hay opciones de ganar el punto prácticamente eh, cuando sacan los sacadores, porque no hay intercambios en la red. Sin embargo, cuando yo alargo el punto, sí que tengo más opciones al resto de ganarlo, porque ya puedo ganar en algún momento la red, que es un parámetro de rendimiento fundamental. Entonces, estamos, por ejemplo, haciendo este trabajo en puntos que no son clave en el partido, como un 15-nada, un 30-nada, en puntos clave, porque el 45, 40-15 eh, no es punto de oro, pero es un punto que me puede dar un juego, y eso ya es un punto clave. Y luego en el punto de oro. Esos tres diferentes momentos los estamos analizando ahora para ver si sacamos conclusiones eh, respecto a diferencias que puedan existir en número de golpeos, si se hacen más largos o más cortos los puntos, eh, cómo finalizan, si son más con errores o con winners, y si espero el fallo del rival o no, un poco cambios de comportamiento en los jugadores en estos puntos de oro en función
2: del marcador.
0: Uh -huh. eh, ¿Alguna cuestión más para, para... Sí, Iván.
2: Hola, buenas noches, Diego, soy Iván, mi hola, hola, Iván. Muy buenas. Eh, yo quería preguntarte, me parece, no sé si te lo ha preguntado Alberto, ¿ha habido algún entrenador que te ha pedido algún estudio específico de alguna pareja? O sea, me refiero, puede llegar... Eh, eh, Mariano Amad y te puede llamar y dice, oye digo quiero que me estudies durante tres o cuatro torneos a la pareja Chingoto Tello, todos estos temas de saque y de punto de oro. ¿Ha habido alguno que se ha puesto en contacto contigo? La intención de momento, es que de momento vender, no, no tenemos, esa tenemos de, no.
1: de momento no, y, y con el trabajo que tenemos mejor que mantengan un poco ellos esa, sí. esa precaución, que estamos bastante liados ahora mismo. Sí, pero
0: compadre el MBA, si ¿sí has contado con Manu, que también eh, sí. Sí, te lo tenemos aquí. Sí, lo que pasa es que
1: con más. Manu no nos dice analizar estas parejas, sino que nos da ideas de, que, de cosas que podríamos ver, y me pregunta, oye, ¿tenemos datos de esto? Digo, no, pero, pero vamos a ver si lo encontramos o lo buscamos o los planteamos. O sea, que Manu nos da ciertas ideas para hacer estudios y luego les presentamos también lo que vamos encontrando y él va también enriqueciéndose, bueno, una colaboración como yo me muy refiero, muy Diego porque como
2: ahora todo el, el deporte, tanto el fútbol, el baloncesto, cualquier deporte, eh, el Big Data, por decirlo de alguna manera, está muy sí. instaurado en todo este tema y hay equipos especializados en, eh, en cualquier equipo, desde segunda división, tercera división, eh, sí. de, de balonmano, de voleibol, está muy implantado el tema de Big Data. Eh, sí. La idea a lo mejor sería eso, ¿no? a lo mejor eh, eh, generar una base de datos brutal de diferentes parejas, diferentes torneos, y, ¿por qué no? Sí. Poder eh, sacar un beneficio económico, no solo científico e investigador, de, claro. de todo este de todo este trabajo tan exhaustivo a, a las parejas, a, a los entrenadores. Y, claro, el tema es que tú puedes hacer un estudio de chingoto y tello, pero luego resulta que se separan y... A lo ya la hemos
0: liado. Estudio,
2: ver, lo aquí, trabajo, aquí, ¿no?
1: hay, mira, aquí hay dos aspectos claves. Uno, el objetivo para hacer análisis muy buenos... Tendríamos que analizar golpe a golpe eh, teniendo en cuenta eh, todo. Tipos de golpe, direcciones, profundidades, todo. Eso es en cada punto es una locura. Que sí que podemos hacerlo con mucho tiempo y con tal para tener una buena base de datos de Big Data. Y luego tenemos un problema añadido y es que, por ejemplo, sí que estamos tratando de implementar, como hacen en fútbol y en otros deportes, los GPS, los famosos GPS, los chalequitos que se ponen para cuantificar todo, eh, ...para buscar también informaciones sobre desplazamientos, aceleraciones, desaceleraciones... ...otro tipo de, de trabajo que son importantes a nivel físico... Eh, ...pero tenemos un problema en pádel muy importante que es el cristal de, la, de y las mallas... ...bueno, las mallas menos pero el cristal es un, es un problema importante porque la señal eh, se pierde mucha calidad... ...y hay mucha interferencia y hay mucho error de precisión y claro, el pádel al ser 20 por 10... Eh, un error de, de medio metro ya es muy grande. Uh -huh. En fútbol, en fútbol un error de medio metro, a lo mejor en un volumen de 12 o 13 kilómetros, pues no es muy grande, pero en pádel sí que eh, tenemos dificultades para implementar la, los GPS.
0: Pues eh, Diego Muñoz, eh, profesor de la Universidad de Extremadura de las eh, Ciencias Físicas y del Deporte, enhorabuena por este trabajo, eh, te volveremos a molestar en otra ocasión eh, uh -huh. y que te dé tiempo a jugar algo al pádel también, hombre.
1: Sí, no te preocupes, que yo entreno cuatro o cinco días a la semana también al pádel. Muchas gracias por vuestro interés y cuando queráis ya sabéis dónde me tenéis.
0: Muchas gracias, un abrazo.
1: Venga, un abrazo a vosotros.